1: La es tiempo de conversión, tiempo de volver el corazón y descubrir mejor cómo es Dios. Sin embargo, junto a, esa, a la conversión, muchas veces la asociamos nada más a pedir perdón. Y el Evangelio de hoy, precisamente, que acabamos de escuchar ahora en la transmisión de la Santa Misa, nos recuerda la necesidad de ser agradecidos. El perdón, el liberarnos del rencor, el descargar las culpas y los complejos de culpa, tiene mucho que ver con el descubrirnos gratuitamente perdonados. Por tener esa experiencia de reconciliación con nuestro buen Dios, que nos perdona esos mil millones de talentos, cuando nosotros quizá, entre nosotros, tenemos poco que perdonarnos. ...y nos aferramos a ese poco. Dice el refrán que es de buen nacido ser agradecido. Es de bien nacido ser agradecido. Quizá por eso es también momento de descubrir... ...qué personas nos cuidan. De reconocer que nuestra identidad... ...no es solamente, como dicen alguna definición de salud... ...una persona autónoma... ...porque somos necesariamente dependientes... ...los unos de los otros... Y porque es en la relación, es en nuestra sociedad, es en la comunidad, en la iglesia, donde descubrimos quién somos verdaderamente. Por eso, recordar, pasar por el corazón a aquellos que nos cuidan y a aquellos que necesitan de nuestro cuidado, de una u otra forma, a nivel más físico, también a nivel psicológico, social... Y por supuesto, a nivel espiritual. Es una manera de convertirnos, de cambiar el corazón y de descubrir mejor qué es lo que Dios ha soñado de nosotros. Él, que es nuestro Creador, qué es lo que nos pide. Por eso, en medio de esta cuaresma que seguimos viviendo con los últimos coletazos, de la o no sé si los últimos, con algunos coletazos de la pandemia, en esta cuaresma que... Se nos ha introducido la guerra en Europa, queremos recordarnos la necesidad de seguirnos cuidando y como cada martes, decir que es que cada día es más tiempo de cuidar. queridos amigos de Radio María, son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias, y comenzamos en directo desde los Estudios Centrales de Radio María, en el Paseo de los Lanceros, en Madrid. la Una nueva edición, la número ya 175, de Tiempo de Cuidar, 175 Martes, acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, en este programa que es el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, con un equipo hoy maravilloso, a los mandos del control. Con una voz de tenor, Mónica Martínez. Mónica, muy buenas noches. Muy buenas noches, esa voz de tenor sobre todo hoy, ¿verdad? <risa> hoy, hoy, sí, claro, hoy es una broma, porque tiene un poquito la garganta tomada que, en fin, pero vamos, con todas las pruebas de que no es nada que no pueda ser. Y en el en la producción, también en esta noche, Tibisay López, que le hemos dado mucha lata en esta, esta semana. Y en la producción musical esta noche, Bárbara Omar. Para hablar, ¿qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de eso, de la necesidad de cuidar. Y pues quería yo, tenía ganas de abordar cuál está siendo también pues la situación humana, la situación social ...la situación eclesial en Ucrania y vamos a tener un testimonio muy especial... ...vamos a hablar la segunda mitad del programa con el prior general de los carmelitas descalzos... ...Fray Miguel Calle, porque los carmelitas y las carmelitas siguen en Ucrania... ...y de hecho los carmelitas siguen en Kiev, yo les he seguido, lo he podido seguir por las redes... ...y vamos a hablar con él que ha estado en contacto directo, que además es español... ...y lo habla mucho mejor que pues los que están allí... ...que hablan también algunos españoles... ...lo podéis buscar después en internet... ...y vamos a hablar pues de muchas cosas más... ...de la actualidad, de la necesidad del cuidado... ...y cómo los cuidados nos acercan también... ...a la celebración de la Pascua... ...todo eso y como siempre por los hospitales con alma... ...las pinceladas bíblicas de cada semana en tiempo de cuidar... ...y además esperamos pues no solamente que nos escuche sino también tus comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba radio maría punto es tiempo de cuidar arroba radio maría punto es nos han escrito varios oyentes luego lo comentamos dentro de un momentito y también nos puedes seguir en las redes sociales en facebook somos radio maría españa y en twitter arroba radio maría españa y podéis publicar en twitter vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y además por si fuera poco durante la emisión del programa nos puedes mandar tus mensajes de whatsapp a nuestro chat del estudio o audios al chat del estudio al, que lo tengo aquí al 668 594 383 668 594 383 pues son las 8 y 7 las 7 y 7 en Canarias vamos a viajar hasta Bilbao porque allí como cada semana nos espera los hospitales con alma que nos trae Valcisa. como ya en la línea valcisa que nos trae sus hospitales con alma a tiempo de cuidar, muy buenas noches
2: buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes palabras que son percibidas como puñales no es infrecuente que nuestras palabras sean percibidas como puñales el sábado me llamaron porque había ingresado por urgencias una mujer de mediana edad con una condición muy grave una vez llegué al hospital fui a verla Mentiría si dijera que fueron fáciles las conversaciones que tuve con ella y su familia. A María Josefa tuve que contarle que a pesar de que se encontrase sana, el dolor que tenía se debía a una condición que requería una cirugía emergente. Si no se operaba, moriría en pocas horas. Rodeada de médicos y sin ningún miembro de su familia, buscaba mi mano. «No entiendo por qué a mí. Yo tampoco», le dije. «Pero ahora todavía hay esperanza». Mientras subían a la paciente al quirófano, hablé con la familia. ¿Cómo recibir que el día de San José, María Josefa, mujer y madre, se encontraba en una línea fina entre la vida y la muerte? El marido, con lágrimas en los ojos, me preguntó, ¿hay esperanzas? Mientras haya vida, hay esperanza, le dije. Y ahora tenemos mucho que hacer, mucho que ganar. Salí a hablar con la familia de Damaso y les contaba que la cirugía había sido un éxito pero que todavía la angustia de la cirugía no había acabado, porque había que esperar hasta mañana para descartar algunas complicaciones importantes. Su mujer me dice, «Me ha impresionado lo que me dices. ¿Riesgo de ictus?» «Es duro aceptar que existen los riesgos, pero es mejor que estemos todos de sobreaviso», le decía. «No es infrecuente que nuestras palabras sean percibidas como puñales», le explico la residente más pequeña. «Pero la gran diferencia en nuestras palabras lo marca no lo que dices, sino en cómo lo dices. No es fácil darle información, pero estamos en una posición privilegiada para hacérsela llegar con compresión, compasión y algo de esperanza. No dejes que el ruido de cada día interfiera en cómo les haces llegar esta información. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Valcisa. Aquí te esperamos en Tiempo de Cuidar con tus hospitales con alma.
3: We can make a sound Silence, we can make a sound
1: 8 y 13, las 7 y 13 en Canarias estamos en directo en esta noche en Tiempo de Cuidar en Radio María y como estamos escuchando Going Home de Descor, volviendo a casa porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en este programa en esta noche del martes 22 de marzo del 2022, no me había dado cuenta que estamos en un día capicúa y he puesto la fecha varias veces, es 22 de marzo del año 2022 y como tenemos Hoy mucho que contarte, entramos ya de una vez en tiempo de tertulia y me parece que tenemos ya a Lorenzo Forero. Lorenzo, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Gerardo. Buenas noches a todos.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Estamos esperando porque tenemos a Luisa del Campo, que la estamos localizando, porque siempre es difícil de localizar Luisa. Claro, la gente importante como Lorenzo pues, pues y Luisa son duros de roer, pero en fin. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo, Loren?
4: Bueno, en orden que no es poco dentro <risa> de la película. Sí, sí, no nos podemos cagar. sin presumir, pero bien, bien.
1: Bueno, yo llevo, fíjate, llevo tiempo porque llevamos ya, me parece que hoy es el día, no sé si 26 o 27 desde que comenzó la guerra en Ucrania para, pues, para hablar de este tema. La semana pasada. Entrevistamos a, un, a dos personas, que son unos amigos, que han, se han liado la manta a la cabeza, han cogido su furgoneta, se han marchado hacia la frontera. Los íbamos a tener hoy, pero están todavía volviendo y me han escrito que estaban tenían que dejar a no sé quién en una residencia. Bueno, estas cosas que pasan, pero porque claro, es un tema que nos sobrepasa, porque no es solamente un tema de, de cuidado, no un tema de salud. Pero es verdad que, que nos ha dejado compungidos, ¿no? No sé cómo lo vas viendo. Creo además que tenemos a Luisa allá. Luisa, buenas noches.
5: Ah, muy buenas noches, buenas perdón, noches. perdón. Nada, nada, perdón. bienvenida.
1: Nunca es tarde si la dicha es buena. Le decía, ¿no? Lo Lorenzo, que es verdad que esto es algo que nos sobrepasa, pero que a mí también me, me lleva a plantearme, ¿no? Pues pues la sociedad, lo que vivimos y, y que no estamos libres de pues del peligro de la guerra en general, en realidad.
4: ...pues pensábamos que sí, de, de alguna manera en ese eurocentrismo que tenemos... ...pues pensábamos que sí, que ya habíamos librado la guerra ...sabemos que siguen ahí presentes desde hace mucho tiempo... ...y bueno, pero nos pillan un poco lejos, allí y aquí... Eh, ...y bueno, pues esto ha venido a recordarnos que... ...que, que siguen estando ahí, efectivamente... Y que las personas y, las, y los pueblos se siguen eh, enfrentando por cosas... ...que muchas veces el, el común de los mortales ni siquiera entendemos...
1: Y ese número yo escuchaba ayer, la verdad que hoy no he seguido tanto la actualidad, pero decían ya tres millones y medio de personas que desplazados, ¿no? De refugiados saliendo de su país con lo puesto, mmm, dejando las familias rotas porque además los los varones mayores de edad y menores de no sé, si son de 60 o 65 años no pueden salir porque están movilizados por el ejército, o sea que las familias partidas, algunos niños solos eh, en fin, pone poner la, la piel de gallina.
5: La verdad es que eh, yo estaba leyendo hoy que había siete millones y medio, es que me cuesta decirlo porque me parece tal barbaridad, siete millones y medio de niños y niñas en riesgo según un informe de UNICEF. Que no quiere decir que hayan salido todos, pero que ciertamente lo están pasando mal, ¿no? porque a lo mejor están en una situación, pues eso sin agua, durmiendo en tiendas de campaña o en condiciones poco dignas. Y, y, y que es verdad que tantas veces, como decía ahora Lorenzo, pensamos que hay guerra como en abstracto, ¿no? Uh
3: -huh.
5: Y ahora la tenemos aquí al lado. Y, y claro, eh, no deja de dejarnos el corazón encogido, porque es que podríamos ser tú o yo, Lorenzo, Gerardo, o sea, cualquiera de nosotros realmente, ¿no?, es, es. Me
4: parecía que nos pillaba ya lejos y lo que tú dices, tres millones de desplazados y siete millones de niños en riesgo, porque ya no es efectivamente solo el desplazado, ese eh, cómo vive un niño que vive Eso en un es. país que hasta hace, además, muy poco tenía todas sus seguridades y todas sus,
3: sí.
4: decir, sus, sus tranquilidades, y su, su, su problema era, no sé, el desayuno. Eh, y, si mi padre y hacer me dejar, los
5: deberes.
4: ¿no? Y de, <risa> hacer los deberes y de repente se encuentra eh, que, que si le va a caer un misil o si, va a caer, o si va a entrar a su ciudad, porque efectivamente hay zonas que todavía no están eh, en conflicto vivo, como quien dice, pero uh -huh. pero pueden caer en cualquier momento. Entonces, ¿cómo, cómo gestiona eso un niño? Pues, pues son 40 millones de personas, cuarenta y millones de personas que en un nivel o en otro se ven eh, directamente afectados. Y a todos los demás que nos afecta, yo creo que también un poco al corazón, a la emoción, al sentimiento y a... no sé, eran cosas que pensábamos que, que ya nos pillaban... Dejó más uh -huh. de mentira que no escarmentemos o que no aprendamos de... No, no nos regala ya la naturaleza suficientes bofetas para para regalarnos a nosotros también. Pero bueno, sí.
5: La injusticia, ¿no?, que tantas veces estamos ajenos o insensibles a ella, aunque esté todos los días, pero ahora la tenemos cara a cara y no podemos no mirarla, ¿no? Entonces, es ciertamente... En pleno invierno, además,
4: el... o casi en pleno invierno, bueno, menos mal, pues podría haber sido peor, efectivamente, si pilla en noviembre, se pilla con el invierno, todo el invierno por delante.
1: No, claro, pero temperaturas. Ayer he, he leído, no sé si lo habéis visto, un reportaje que ha publicado Associated Press, en, en, está en inglés, que se titula 20 días en Mariupol. El equipo que eh, documentó, el equipo que fue testigo de la agonía de la ciudad, de dos periodistas que han estado allí hasta ayer, me parece, anteayer. Que han salido ya, de hecho ya no hay ningún periodista en, en la ciudad de Mariupol, que está tremendamente asediada, hablando y además con la visión desde los hospitales. Ellos son los que han facilitado, por ejemplo, esa imagen de aquel, del bombardeo a la maternidad. Ah, sí. ¿Os acordáis de esa sí, madre sí, sí, ¿no? que claro, luego falleció? sí.
5: sí, sí. Es impresionante,
1: bueno. ¿eh? los que yo lo he retuiteado en mi cuenta de Twitter. Porque lleva su tiempo, o sea, es un reportaje largo, pero que de verdad mmm, es como la en fin, el, 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 la presencia del mal a nuestro lado y de cómo una ciudad grande, normal, o sea que esto no es un pueblito, ¿no? que son cientos de miles de personas ven absolutamente su vida parada además están sin luz, sin internet por supuesto, o sea, to toda la comunicación que ha tenido que hacer, sin agua, sin calefacción como sin calefacción. decía Lorenzo, ¿no? que claro es que calefacción, o sea que esto no que no es Canarias, sí. Ucrania sí.
4: ¿Pasas además de, de digamos de tener, de que tu ámbito de de decisión sean tus comodidades a perder de repente las comodidades, a luchar por sobrevivir o pelear por sobrevivir por ver dónde vas, eh, qué es de ti yo pensaba también además, pues eso bueno, pues se puede, la población civil puede huir pues bueno, primero ha sido todo muy deprisa, segundo las personas mayores, ¿dónde va? ¿dónde va una persona de 80 años? y perdón, y los que están alrededor de esa persona de 80 años claro, no que se van a ir
1: claro.
4: ¿Sí? van? lo dejan allí pues... Eh, Decía el otro día, no sé quién, dice, claro, es que claro, si no, si la, la, la guerra deberían de ser en, en, en campo abierto, no en ciudades. De, de, ya, ya Así como que vas a elegir, ¿no? dice pues, pues se, se plantean donde se plantean y, desgraciadamente, pues, pues son así y toman. Eh, cuando una situación bélica se, se prolonga, pues se dirige inevitablemente contra la población civil porque lo que pretende sacionar es doblegar a la otra parte lo antes posible y... Sí. Y, pero, pero es, es terrible eso de
5: Es terrible, porque de hecho el derecho internacional respalda eh, bueno. la protección ¿no? y el acceso humanitario a la población civil para que puedan salir o atenderles, como tantas ONGs o instituciones como Caritas, Cruz Roja, CNUR, UNICEF, que están allí al pie de la calle. Y, y precisamente de lo que se quejan es de esto, ¿no? De que no se cumplen los mínimos de ese derecho internacional que nos permita acceder para proteger a la población civil o si, sin tan siquiera dar medicinas o una manta Sí, claro, o sea que...
1: claro. No, y los niños, la cantidad de niños en fotografías, porque recordáis en Ucrania es uno de los países donde es legalizada esa práctica pues bastante sí. deshumanizadora de la maternidad subrogada, que mal se llama, ¿no? Y claro, empezaron a hacer niños que no tienen... Ahora, dónde estar, o sea, que no, que no tienen una familia, en realidad, ¿no? Eh, y encima metidos en búnkers, eh, bajo tierra. En fin, una situación. El otro
4: día aparecían unas imágenes que por lo menos comodían el ver a muchos niños, de no sé si eran de estos, eran niños de, de maternidad sorrogada, supongo que sí, porque estaban allí eh, puestos en, en cunas y un montón de. unas pocas de enfermeras, pues nada, dedicadas a. Exclusivamente a cuidarlos, para, para humanizar un poco y para poder darles el mínimo de protección sí. y de vida que necesita un, un, un bebé, que, que, que en fin, que el humano nace completamente desvalido, no no, no es capaz de valerse ni, ni 30 minutos sin alguien al lado. Bueno, pues por lo menos como vi al ver a esas personas allí eh, sacrificándose por, por, por los críos y. Y bueno, pues, pues pues ver algo algún detalle bonito. Es verdad que muchas veces vemos los telediarios y, y, y bueno pues, pues te ponen siempre un poco la parte cruda de la guerra, que es lo que lo absorbe todo y lo que y que lo que más nos sobrecoge, y al lado siempre ponen una historia pues eso de humanidad, de alguien, como tú dices, que va a recoger, de alguien que va a ayudar, de alguien que echa una mano... y si quieres que no, es como esa pequeña gotita de humanidad que, que, que queda entre nada, porque al fin y al cabo nos afecta a las personas y seguimos siendo humanos. otro día humanos.
1: aparecían unos, eh, a montar en bicicleta, un niño, yo no sé si era, creo que era en Leópolis, no era en Kiev, pero dices, claro, en mitad de... Esto, ¿no? Pues, claro, la, la vida sigue, ¿no? O sea, en fin, de alguna manera, o se abre paso, ¿no? esa
4: que Es que curiosamente cotidianizan un poco la violencia. Y bueno, como de tal hora a tal hora no suele bombardear, pues salgo en salgo mi, salgo mi bicicleta. otra de las crueldades <risa> de esto, <risa> que como tú dices, efectivamente. <risa> La, la guerra es una subversión de, de, de todos los derechos. Tú dices, efectivamente, aquí un derecho, de pero pero no existe. lo que Pues si pueden bombardear de noche, más que nada, porque no duermas. Eh, sí, la claro. dice, parece mentira, pero es un poco como gila, ¿no? Pues tienes un horario de, de, de guerra. De tal hora a tal hora, pero normalmente la más molesta eh, es a la que vamos Y mientras tanto, pues los chavales efectivamente intentan salir adelante y vivir una vida relativamente normal, en ese paréntesis de, de normalidad eh, sintética casi
1: oye otra por cambiar aunque ahora vamos a continuar entre un momentito también con lo de Ucrania con, con la entrevista pero ya conocéis casos yo que estoy estoy haciendo una encuesta cercana ¿no? y bueno es verdad que tenemos la sensación de que como hay guerra el COVID ha pasado a segundo plano pero bueno mmm, se están relajando las medidas y siguen saliendo algunos casitos más o menos cercanos
5: que todavía estamos con una incidencia muy alta, ¿no? Nos hemos acostumbrado, pero Ahora, es verdad que hoy no he, no he visto nada de noticias ni de datos así objetivos. No sé si vosotros tenéis el dato en la mano, pero la última vez que lo... 400 miré, y
1: pico es la incidencia en España, Estaba en, en 400
5: España, sí. y pico, entonces me parece que, claro, como venimos de 3.000, bueno, nos parece claro, ya abajo. Claro. Pero 400 es una barbaridad
4: todavía. 500 es riesgo extremo, si no me equivoco. Eh, pues efectivamente estamos muy cerca de riesgo extremo por zonas también. Hay zonas un poco más altas y un poco más, más bajas. Pero
1: Pero también, también como verdad, que está normalizándose la cosa, ¿no? Lo
4: hemos normalizado no, también. Lo hemos normalizado, tan, sí. También los cuadros, o oh, esa es la idea que ha trascendido un poco, son en general más, más leves. No sé, yo he estado la semana pasada con un, cómo se dice, con un catarro de los clásicos. Me he sentido vintage. Eh, <risa> que, que Pero ¿cuántos ha testes te has tenido como una moxicilina <risa> y he dicho que hay volver dos años atrás, casi que, no te digo que la haya disfrutado porque lo he a matar, pero una vez que descartamos el COVID después de 17 taladradas de,
1: claro, por eso.
4: de nasales, pues Me dijimos, pues, mira, más,
5: lo del catarro a... vintage
4: <risa> sí, sí, no, por lo menos, no te, ya te digo, no es que lo hayamos disfrutado, pero, pero dijimos bueno pues uno que no es COVID por lo menos, pero sí sigue habiendo mucho, sigue habiendo mucho casos vamos a ver cómo se comporta un poco los números y las poblaciones ahora con esta relajación de medidas que de vez en cuando yo creo que hay que probar efectivamente a, a ver cómo Bueno, siempre cómo nos responde. han
1: dicho, ¿no? que la gestión de las pandemias eh, es así, ¿no? es pues ir controlando, o sea, que haya unas que siga habiendo contagios y vamos a convivir todavía por mm. lo menos todo este año 2022, ¿no? pero haciendo una vida pues lo más normal posible y también con una cierta prudencia, yo creo, que hay que evitar los dos extremos, ¿no? el relajamiento total de no pasa nada pero también el miedo absoluto que, en sí. fin, es que llevamos dos años ya, más de dos años. Hace dos años estábamos haciendo el programa desde casa porque estaban cerrados los estudios, por ejemplo, entre otras cosas.
5: Fíjate. ¿Cuándo fue? ¿En marzo del 20?
1: Pues fue el estado de alarma, me parece que fue el 13 de marzo del 2020. Correcto, sí. Y el
4: 14 por ahí nos mandaron a mandaron ya los chavales a casa, si no me equivoco. Los chicos a casa, sí,
1: ahora ha ido haciendo los dos años de todo. Y se nos han pasado como un suspiro, y es verdad que se nota. eh Y yo, los chicos en el colegio, los niños pequeños sobre todo, vamos, los pequeños de la ESO, ¿no? Claro, es que es una generación marcada por la pandemia, pero marcada de realidad. Nosotros, dentro de todo, yo creo que a los adultos te acostumbras a todo y se te pasa rápido de alguna forma, ¿no? Han pasado muchas cosas. Pero los niños, claro, es que, en fin, volver al colegio Ahí, sin mascarilla es una día, cosa rara.
5: El otro día, por lo visto, se reían los unos de los otros porque como no se reconocían sin mascarilla, sin mascarilla. <risa> claro. no se habían visto la parte de abajo de la nariz o... <risa> es, se estaban metiendo los unos con los otros por descubrirse las caras. <risa> es ¡Qué lástima, pobre! <risa>
4: ya no me acordaba de ti, de cómo era. Total. Y además esto bueno, es efectivamente... Lo han normalizado también, como no han vivido otra cosa, para, vamos, claro. algunos de ellos, que para un niño de 8 años, 2 años, es un cuarto de su vida, prácticamente la mitad claro, de lo que claro. tiene recuerdo, como quien dice, para nosotros es una experiencia, hombre, sí. no, no, no ha sido una experiencia más, sin duda, pero pero en fin, es otra experiencia, pero para ellos como tú
1: dices... Lo he visto que... en, el, en la calle, un niño no. discutiendo con la madre, porque él quería llevar mascarilla como los mayores. Claro, porque es como hay la... que ya uno se quita el chupete y se pone la mascarilla, ¿no? Claro. O sea... <risa>
5: Pues nos pasa que hay gente que conocéis hace un año, un año y medio, que no conocéis su cara porque siempre la habéis visto con mascarilla. Sí,
4: sí, sí.
5: sí. A mí ¿Te me te pasó que mismo, pero hace, rato hace poco? Y...
4: Sí, sí, perdón, la Vamos recuperando un poco la esa esa parte de la cara que habíamos perdido un poco, conocíamos nada más que los ojos. Y hemos aprendido a interpretar también un poco más eh, los gestos de, de, de lo, por los ojos de la gente, ¿no? O sea, la gente se sonríe con los ojos también y se, se asombra con los ojos mucho, no sé. Y ahora pues ya vuelve a entrar todo la, el pack completo facial. Está bien.
1: Queridos, que... Bueno, un placer como siempre. Tenemos una entrevista que no os la perdáis, porque con una experiencia tremenda es el superior, el prior general de los Carmelitas descalzos que es... Ahora lo vamos a presentar y, y os va a gustar, yo creo, así que... Pues todo oídos, claro que sí. Nos
5: quedamos todo escuchando, corazón. ¿verdad, Lorenzo? ¿Que nos Fenomenal,
1: claro que sí. Luisa <risa risa> del Campo, Lorenzo Forero, pues, pues, muchísimas gracias, vos, pues, buenas noches. Todos.
5: Gracias a vosotros.
1: Gracias. Yeah. las 7.31 en Canarias seguimos en directo en Tiempo de Cuidar en Radio María en esta tarde, en esta noche del 22 de marzo y vamos a viajar hasta Roma creo que está en Roma porque ahí nos atiende el prior general de los caramelitas descalzos Fray Miguel Márquez Calle Muy buenas noches
6: Buenas noches Gerardo ¿Cómo ¿Estás en Roma? ¿Dónde estás? Contigo? Bueno, no estoy en Roma estoy, estoy en Roma pero en la montaña de Roma en un pueblecito que se llama Frascati en la Casa de los Capuchinos. Estamos en unos días de silencio
1: la competencia. y en
6: un en un sitio precioso, precioso, muy bonito, de días de descanso y días de silencio.
1: Pues entonces, doblemente gracias por atendernos, atender la llamada de, de Tiempo de Cuidar. Con mucho gusto. Para hablar de muchas cosas, yo, en fin, ya sabes, el tiempo en la radio es limitado y yo quiero hablar de muchas cosas, pero lo primero es la actualidad, porque... En fin, el padre Miguel y yo nos conocemos ya hace algún tiempito y hace unas semanas me mandabas así, digo, vamos, para que quede la cosa <risa> clara, la verdad nos hará libres, un WhatsApp, ¿no?, con la situación de las carmelitas y de los carmelitas que seguían las carmelitas y siguen los carmelitas en kiev y, y queremos preguntarte pues bueno cómo vivirlo eso no como prior general y cuál es la situación de los frailes de las hermanas allá
6: eh, bueno tenemos tenemos cinco conventos de frailes y de monjas de, de frailes tres y de monjas hay dos los dos conventos de monjas uno está en kiev en la capital y otro está justo en la frontera por donde estaban las tropas Ajá. rusas, el lugar más peligroso siempre. Dijeron que siempre que los rusos fueran a entrar, entrarían por ese lugar. Es uno de los sitios también bombardeados. Y han tenido que huir. Las dos comunidades de monjas han tenido que huir. Les han dicho que, que tenían que salir, porque están haciendo barbaridades a la gente, a las Ajá. mujeres, y, y que no, no, no podían permanecer. Y han, han resistido las de Kiev hasta hace poco. Y tenemos al resto de los frailes que siguen allí. Solo un fraile no está en la comunidad que se ha venido a Polonia, pero el resto, en las tres comunidades, están atendiendo a la gente y, y recibiendo a la gente y celebrando la Eucaristía y acogiendo y repartiendo comida y haciendo todo lo que pueden y confesando a los soldados, incluso a los soldados uh -huh. ucranianos.
1: Y si bien en Kiev, el otro día, me parece que fue anteayer, ¿no?, el o ayer, ¿no? Ayer ayer lunes, ¿no? Me parece que fue un vídeo que se veía al padre Joseph que además habla muy bien español. ¿Debe ser es polaco? ¿De dónde es?
6: Él es polaco y ha estado con nosotros mucho tiempo. Ha estado con nosotros en España.
1: Y, y bueno,
6: ha vivido tiempo en España y, y ha estado muy, muy en contacto con nosotros. Y, y habla muy bien, sí. La verdad que sí que ha pasado tiempo. Ha pasado un año entero en Las Batuecas, en el monasterio de Las Batuecas.
1: Y decí, digo, pero hacía un vídeo en la puerta del convento, porque se veía la iglesia por atrás, con el sonido de las bombas, de los disparos. La verdad que, que, en fin... Bueno,
6: estremecedor O sea, ese porque le dije, siempre me ha mandado vídeos o con la luz apagada o porque les han dicho que apaguen las luces durante <risa> la noche. Me ha mandado vídeos así. Le he dicho, manda algún vídeo, porque me va comunicando cada poco tiempo. Manda un vídeo desde fuera que se vea algo de la iglesia para que la gente se posicione. Y claro, la impresión era que justo en ese momento, cuando él estaba contando «Estamos bien, aquí no ha caído nada», y se oían eh, los tiroteos, eh, no lejanos, bombas, tiroteos, y se oía las sirenas, las sirenas Ajá. continuas que sonaban. O sea, que este estremecedor, un hermano, se veía al otro hermano al fondo, que estaba por allá paseando, y él contando esto que, bueno, pues no, nos pone un poco los pelos de punta el el que, bueno, pues ahora están a salvo, pero pero están en medio de Kiev esta, estos dos hermanos, Marek y Yusef. Están ahí acogiendo a la gente, celebrando la Eucaristía cada día. Y, bueno, una abuelita el otro día que venía caminando dos horas para poder venir a misa, porque uh -huh. los medios públicos no la podían no la podían traer, y celebrando con la gente, y llorando, y, y escuchando las cosas que cuentan de, oramas, los, ¿no? de, lo, de los lados donde están matando gente, donde están haciendo barbaridades, y, y nos están un poco contando la situación de los lugares donde hay más, más peligro todavía, si es que hay algunos donde todavía están un poquito más a salvo.
1: La idea es permanecer en Kiev.
6: Ellos se van a quedar en Kiev sí, ellos no se mueven de Kiev. Ellos están en la parroquia y están con la gente que les necesita Ajá. y no no tienen salvo que vengan los los soldados o, bueno, o que claro. haga presente la guerra y les y les echen de alguna manera o, o les pues sí y en la en otras dos comunidades eh, también eh, van a quedarse allá sobre todo en Berdichev Berdichev es una ciudad eh, que está en otro extremo de, de Ucrania donde está la patrona de los católicos ucranianos. La patrona es la Virgen del Carmen, es un icono precioso. Te puedo mandar después o, o no sé si te lo he mandado ya.
1: y Creo que donde no, bueno, lo ponemos en, en el Twitter sí, también.
6: Te lo mando. Peregrinan cada año 25.000 personas, en torno a 25.000 personas, y se celebra la fiesta. Yo estuve hace ocho años, una fiesta también emocionante, preciosa, vibrante, porque viene mucha gente caminando de ocho días, de siete días caminando, con los niños, con los abuelos, y celebran una vigilia toda la noche. Yo tuve la suerte de estar hace ocho años celebrando con ellos. Y ese es Berdichev, otro lugar donde el alcalde de la ciudad les ha pedido que se queden. Bueno, no pensaban irse. Eh, tienen grupos de jóvenes, tienen grupos Ajá. de mayores, niños. Y, y el convento, la iglesia, es como un búnker, porque fue antiguamente un lugar militar. Y cuando suenan las sirenas, la gente viene a refugiarse al convento nuestro. Van y vienen. Cuando suenan las sirenas porque hay peligro, la gente acude a nuestra casa. Y esta es la labor que están haciendo también, recibiendo camiones de ayuda, eh, con alimentos, eh, repartiendo a la gente que llega, que, que tiene necesidad, que no puede abastecerse. Y, y permanecen, van a permanecer. Las tres comunidades permanecen en, en Ucrania, sí.
1: Y además llevando, no, eh, o facilitando también con los eh, frailes que están en Polonia, al otro lado de la frontera, la salida de las familias, eh, en fin, los que huyen de la guerra, los refugiados.
6: Sí, están... Eh, en, en, por ejemplo, en Berdicev, que es una ciudad que está cerca de cerca de, de Polonia, Berdichev, han eh, ayudado ya en autobuses a salir a 750 personas, de uh -huh. los cuales 409 niños. Eh, y luego... Eh, a Berdichev están llegando gente refugiada de otros lugares que están eh, desplazándose y están viniendo hacia Berdichev, por cierto que también en un convento nuestro de Rumanía eh, en Snagov están recibiendo familias, tienen ya como 60-70 personas alojadas en el convento de los frailes carmelitas de Snagov en Rumanía y viven con ellos, los tienen refugiados sobre todo niños y mujeres y, y en Ucrania la labor es esta, la labor es eh, mantener un poco como el, la atención también espiritual, la Eucaristía todavía y el alimento y las cosas de, de necesidad.
1: Oye, en estos días de silencio y además con esa profundidad ¿no? que da la espiritualidad carmelitana, ¿qué nos dice Dios? O, o no sé, ¿cómo podemos hacer esa lectura de, de estos acontecimientos gravísimos, de esta. Eh, masacre, como decía el Papa, ¿no? Injusta. ¿Qué nos está queriendo decir nuestro Dios en esta circunstancia? ¿O dónde está Dios? Hay, hay gente que se pregunta, ¿eh? te lo preguntan, ¿no? Pero te lo pregunto yo a ti también. ¿Dónde está Dios en medio de esto?
6: Bueno, claro, la pregunta me viene muy rápida, porque Dios está en, en mis hermanos, está en la gente, está en cada persona que ayuda a otro. Hay movimientos de ayuda, de solidaridad que son preciosos en medio de la guerra. O sea, de gente que se juega el tipo, que, que se juega la vida llevando camiones, alimentos. Han salido vídeos con personas que atraviesan eh, zonas muy peligrosas, donde actualmente hay eh, un peligro serio. Y, y Dios está en las personas que desinteresadamente como que se dan y que, y que se entregan. Y están orando. Y el pueblo ucraniano es un pueblo que reza, es un pueblo que además siente muy fuerte la solidaridad y la comunión de los demás. Nuestros frailes y las monjas, estoy en comunicación con las monjas que acaban de mandar un mensaje hace un momento, eh, eh, agradecen tanto la comunión, o sea, se sienten muy respaldados, sienten mucho la fuerza de la oración y están viviendo ahí, en el corazón de la guerra, esta pregunta que tú me haces, que es una pregunta típica de Auschwitz, de claro, los sí, campos sí, sí, de concentración la típica pregunta de ¿dónde está Dios? ¿no? Y allí alguien respondió pues ahí estaba Dios, porque ahí estaba Edith estaba Massimiliano Colbe, estaba Eti Lesum, había personas que, que estaban eh, preocupadas de los demás, que estaban dándose, y que hacían presente al Dios que sufría y que estaba ahí siendo otra vez crucificado, como ahora hay tanta gente que está machacada, no solo en Ucrania, en tantos rincones. Ahí está Dios sufriendo, y cuando una persona eh, reza y se da. Estando ahí mismo, ahí nace Dios, se está haciendo presente Dios. O sea, que para mí no es difícil descubrirlo cuando estoy recibiendo el testimonio impresionante que me conmueve hasta las entrañas. Soy el padre general ahora, cuando nos conocimos, Gerardo, pues era, era provincial y, y vivíamos una experiencia muy particular con él. El, con me el habían
1: preguntar un poquitín al final, efectivamente. Sí,
6: sí, sí. sí, sí. Y ahora, ahora soy padre general y... Y estoy viviendo una paternidad eh, en las entrañas que, que me atraviesa y me duele. O sea, me, me atraviesa porque si tengo allí hijos e hijas, por así decir, es como que siento que la guerra la llevo dentro, ¿verdad? Y, y llevo dentro la guerra con, con un sentimiento profundo de, de, de estar en vilo. Me imagino cómo será el sentimiento de una madre por el hijo que está en el frente. Y... Y estoy experimentando esto que, por un lado, es un sentimiento muy muy fuerte eh, de dolor y, y, por otro lado, también un sentimiento muy fuerte de abrigar la vida con la oración de los hermanos.
1: ¿Qué podemos hacer? ¿Qué les pedimos a nuestros oyentes de Radio María en Tiempo de Cuidar? Porque, claro, nosotros nos pilla muchos kilómetros, eh, seguimos las noticias. Es verdad que, por un lado, hay como sorpresa, por otro lado, hay miedo... Eh, nos, en fin, es un tema que nos supera ¿qué podemos hacer?
6: Bueno, yo creo que lo primero que me nace lo primero inmediato es que la oración siempre es valiosa la oración cambia el mundo decía el Papa Benedicto no y, y el Papa Francisco nos está siempre invitando a como a no rendirnos eh, yo creo que la oración nos ayuda a pensar que Dios es la victoria o sea que al final... Eh, la, la oración es más potente que, que muchas bombas, aunque es verdad que son tan destructivas y es tan destructivo el mal en el mundo, pero la solidaridad, el cariño, la comunión, la oración, la eucaristía, eh, es una potencia eh, mucho más fuerte que, que estas bombas que, que en un momento dado destruyen, pero que sobre todo destruyen a aquellos que las, que las lanzan. Se puede hacer el estar unidos, el que eh, nosotros estemos en comunión, el que nosotros eh, hagamos una Ave María, hagamos un rosario, hagamos una oración delante del Señor, pidamos por ellos, les sintamos como algo nuestro y también que colaboremos, porque hay muchísimas instituciones ahora mismo que están enviando eh, ayuda, economía económica. Nosotros hemos abierto una cuenta también eh, eh, que para toda la orden es una cuenta de los padres en Polonia, lo digo no para que la gente envíe Ajá. dinero, lo digo como el ejemplo, sí. y están enviando el dinero y los padres eh, se las ingenian para por, por corredores, por pasillos, por donde saben que hay zonas que todavía están libres, les llevan no se alimentos, les llevan el dinero y les están llegando. Nos lo dicen, están comprando pañales para los niños, están comprando las cosas que necesitan, o sea que, que está siendo eficaz la ayuda. El otro día me llamaron de Portugal para decirme que tenían un camión lleno de toneladas de alimento de sacos de dormir y de cosas de aseo, que qué hacían con ello me dijeron de, de Portugal y, y lo mandamos a, a uh -huh. y imagino que, está, que estará llegando ya, o sea que hay mucho que hacer con la oración y, y con un poquito de ayuda no eh, me decían unas monjas hoy que, que querían enviar un poco de dinero eh, y de lo, que, de lo que tienen, de lo poco que tienen, no la gente ayuda y colabora y, y podemos hacer mucho mucho sin quedarnos quietos, sin quedarnos parados, sin quedarnos en el miedo.
1: Yo creo que es invitación, ¿no? Y, y además, yo lo quiero resaltar, vamos, digo, evidentemente los carmelitas porque estáis ahí, ¿no? Pero la vida religiosa en general, caritas también, caritas diocesanas y caritas España en comunicación con caritas Ucrania también ha abierto diversas maneras de colaborar, de con ayuda económica, pero de manera muy singular. Eso, la vida religiosa, porque claro, es que llega directamente. Los carmelitas, los salesianos, tengo también conocimiento directo, los franciscanos, creo que hay muchos franciscanos en, en Ucrania. Eh, sí. Y es personas que están, como decías, ¿no? Nadie se ha planteado irse. Bueno, claro, si, si nos bombardean el convento, pues tenemos que salir del convento, eso es evidente, ¿no? Pero el permanecer, ¿no? el, el... Es que hemos venido, no hemos venido de visita, sino... Que, que estamos compartiendo la vida con ellos.
6: No, claro, y además la vida de la vida de ellos, la vida de nosotros, la vida de, de quien quiere ayudar a los demás, nuestra vida no es para, para ponernos a salvo. Eh, si hay peligro, si nos ponemos a salvo con toda la gente, nos ponemos a salvo, pero si la gente no está a salvo, nosotros no estamos a salvo, ¿no? Y lo que queremos es un poco arropar. Eso es lo que están haciendo los frailes allá, no, no temerariamente, eh, lo están haciendo unidos a la gente, están ofreciendo sus casas, su presencia como consuelo, como aliento y orando con la gente, eh, sosteniendo, bueno como, como es el sentido de nuestra vida. no uh -huh. que Parece que parece que lo instintivo sería salir corriendo y poner la vida a salvo, pero, pero a lo mejor hay gente que lo tiene que hacer para salvar a sus hijos, como muchos maridos están enviando a sus mujeres y a sus niños, imaginamos el drama, fuera del país. Estos 700 que me decía eh, Rafal me decía hace un datito, que habían mandado eh, en autobuses, son mujeres y niños sobre todo, unos claro. 400 niños y 300 mujeres. Los maridos están en la guerra y, y están ayudándoles, están ahí sosteniéndose Me parece que, que no hay mejor testimonio y, y la misma gente pues pues es lo que está haciendo. No porque seamos frailes o, o sacerdotes o, o religiosos, sino que cualquiera... Yo creo que cuando tiene un poco de, de sentido, de, de conciencia, lo que desea
1: es ayudar a los demás. No no escapar, no huir. Querido Miguel, nos quedamos sin tiempo. Te emplazo que un día, porque digo no lo podemos resolver en dos minutos y da para mucho, ese, ese también quedarnos que nos tocó en, en el hospital, en tu caso en el hospital Gregorio Marañón, en Madrid, y, y bueno, lo podemos lo podemos compartir más adelante, pero tampoco te sí. quiero entretener más. Fue una, fue
6: una experiencia muy
1: bonita, una experiencia muy fuerte, y también en el Hotel Miguel Ángel,
6: visitando... En el Hotel Miguel quietos, Ángel, es verdad, partimos, en los hoteles sí. COVID sí. que había. Sí, 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 muy bien, fue una experiencia muy, muy enriquecedora y muy, muy bonita. Me sentí muy bendecido por la gente que estaba en ese momento viviendo esa experiencia tan tan dura
1: de soledad. Lo retomaremos, lo tenemos ahí, queda la invitación, pero creo que en fin, la actualidad y, y marca también, y esa invitación, eso sobre todo a la oración, a darle ese sentido y a descubrir pues, la presencia de Dios en medio de todo, y, y también pues incluso en medio de la guerra, y esos signos de esperanza, los carmelitas en Kiev, en Bardiche, en, en todos los lugares dónde estaban y dónde van a seguir estando. Querido Miguel Márquez, prior general de los Carmelitas de Escazos, muchísimas gracias y nada, buen retiro, ánimo, pedimos por vosotros también.
6: Gracias Gerardo, a ti y a todos los que están escuchando, que Dios les bendiga.
1: Queridos, muchísimas gracias. Y nosotros tenemos como cada semana las pinceladas bíblicas que nos trae nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné. la bueno, tenemos ya preparada Inma, que nos trae como cada semana las pinceladas bíblicas hoy, hablando de una, un pueblito que a mí me gusta mucho, que es Naím, la resurrección del hijo de la vida de Naím. Muy buenas noches, Inma.
0: Buenas noches, querido Gerardo, y queridos amigos de Tiempo de Cuidar. Llevamos ya un tiempo reflexionando y orando con los milagros de Jesús. Hoy quiero traeros una curación que nos ayude a comprender mejor el camino hacia la Pascua hacia la muerte y la resurrección de Jesús y se trata de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. pongámonos en contexto ya hemos hablado de la impureza esa espiral que engullía al que la sufría y contagiaba a todo el que se le acercara acordémonos de la hemorroísa de la que ya hemos hablado doce larguísimos años siendo impura y contagiando impureza la impureza era uno de los pilares del judaísmo de la época de Jesús y uno de los puntos con los que él chocaba más frontalmente. Los cadáveres eran la fuente mayor de impureza porque significaba algo así como rozar la tan temida muerte. Por eso llama tanto la atención el milagro del hijo de la viuda de Naín. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 7 acercándose al féretro lo tocó los que lo llevaban se pararon y él dijo joven, a ti te digo, levántate podemos imaginar el asombro de los que portaban al muerto porque ellos no tenían más remedio que hacerlo pero ¿quién era este que se fue derecho al cadáver para tocarlo y contaminarse? es que no sabía que haciéndolo no podría asistir a la sinagoga que tendría que hacer un baño de inmersión y, y pedir perdón a Dios por su impureza. Pero, ¿qué necesidad tenía? Pues una necesidad imperiosa de transmitir la vida de parte del Dios Padre. Dice el Evangelio que a Jesús se le alteraron las entrañas cuando vio la cena de esa mujer viuda al que se le murió su único hijo, que se quedaba sola y desamparada. Se le conmovieron las entrañas maternas dice el griego, y fue derecho a enfrentarse a la muerte con el poder de su mano, esa mano que tocaba y transmitía la compasión de Dios. Ese lado femenino de Jesús, con esas entrañas maternas, de la que dan buena cuenta los evangelistas en muchos milagros, son clave para entender el comportamiento transgresor de Jesús con el tema de la impureza ritual. porque él no quedaba impuro cuando tocaba, sino todo lo contrario. Contagiaba vida, salud, compasión y perdón. Acércate también a nosotros, Jesús, que estamos muy necesitados de ese tacto y de esas entrañas. Y ayúdanos a ser un poquito como tú, entrañablemente cercanos y compasivos. Hasta la semana que viene, amigo.
1: Pues hasta la semana que viene, Inma. Y muchísimas gracias, como siempre, por esas pinceladas bíblicas en tiempo de cuidar. Y entramos en la recta final del programa, pero la verdad que tenemos un montón de mensajes. Nos han escrito a nuestro WhatsApp del estudio saludando a Valcis a las pinceladas, digo las pinceladas, los hospitales con alma. También nos escribe Javier desde Gran Canarias que dice que le gusta el programa y que además pide oraciones por sus amigos Azael y Bridi que están enfermos, pedimos por ellos. A nuestro correo también nos escribía la semana pasada Ofelia, Nos pedía, nos escribía Mario. También para saludarnos, para impulsarnos a seguir así, y nos preguntaba Elisa, que dice, el nuevo grupo, ¿dónde va a ser el nuevo grupo, dirección del nuevo grupo Resurrección que se va a formar en Madrid? Pues va a ser en Cuatro Caminos y lo voy a llevar... Un servidor, como se suele decir, lo voy a llevar yo, pero vamos, si alguien está interesado, eso vamos a empezar ese grupo que hemos hablado muchas veces de Ayuda Mutua en Duelo en Madrid, pues los que estén interesados nos escriben al correo del programa y ya de ahí les dirigimos a la parroquia. Tiempo de Cuidar, arroba, María. punto es. Y entramos en pues eso, la recta final, son las 8.54 y tenemos que despedirnos, pero no pasa nada. Volveremos el próximo martes, que será 29 de marzo y estaremos aquí en Tiempo de Cuidar muchísimas gracias a Mónica Martínez que se recupere, vamos a pedir también porque si no entre amigos no sé cómo lo vamos a hacer pero bueno, lo haremos también y ahora os dejamos a las 9 en punto, a las 8 en Canarias con la historia de la iglesia con Alberto Bárcena, como digo nosotros nos escuchamos el próximo martes aquí en Tiempo de Cuidar un abrazo, que Dios os bendiga vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas